0: Apresentação Dirce Brasil Ferrari
1: Hoje no diálogo com Dirce Brasil Ferrari, cada um na sua casa, como sempre estamos fazendo, né? Devido a essa situação que estamos passando, é a doutora, que é minha convidada a psicóloga, a doutora Márcia Teste de Assunção Márcia ela é psicóloga, ela vai nos trazer aqui no encontro, na rádio Estação Web, terças-feiras, às 19 horas, uns assuntos importantíssimos. Importantíssimos sempre para todo mundo, principalmente nesta época, nesses problemas todos que a gente está passando nessa pandemia. Doutora, ah, ela não quer que chame de doutora? Márcia. Márcia, como é que tu estás Como é que tu estás na, na pandemia? Tá em casa? Tá saindo? Tá rebelde? Como é que tu estás? <risos> tô tá saindo,
2: saindo o mínimo possível, tô atendendo de casa. Em primeiro lugar, boa noite, né, Dir-se Obrigada noite. pelo convite. E, mas é isso, tô praticamente em casa.
1: Isso, a Márcia tem filhos gêmeos, né, Márcia?
2: Isso, eu tenho um casal de gêmeos, eles têm 17 anos, estão no, no final do colégio, já no terceiro ano, e enfrentando aí o,
1: a despedida é o do a... colégio
2: nessa situação.
1: Pedro e a Luísa. É. Pedro e Luísa. Pois é, Pedro, muito obrigado, porque eu sei que tu entende de tudo daquilo. Da, da, o
2: conexões. Pedro é meu assessor e é a minha Ai, salvação. Aquele, o Rafael
1: é meu assessor, <risos> o Rafael é meu neto, filho do, do meu filho que está na técnica, Rogério Brasil Ferrai, e tem 15 anos. Bom, Márcia, me fala um pouquinho, tu és psicóloga e o pessoal costuma perguntar, tá, qual é a... Porque tudo agora tem... Tem áreas mais específicas. Tu é psicóloga Sim. ou o quê? Psicóloga clínico? Qual é a tua especialização, eu, eu, enfim?
2: Uhum, eu, eu sou formada há quase 30 anos, disso Então, já trabalhei por tudo, né? Trabalhei sempre na clínica e na pré-escola, mas tive uma passagem por empresa também. E na, na época de estágio, em hospital também, sempre gostei de, de variar, mas ultimamente eu estou atendendo no consultório somente os casos de carreira, né, de escolha profissional para os adolescentes de, de transição de carreira para adultos e orientação a paz. São esses os casos que eu estou atendendo no consultório, atualmente online, né, e trabalho em escola. É. Essa eu a, Agora escola eu estou, tá nesse momento, estou assim. Está tá, tá online. É. Eu estou mandando tá minhas aulas é, gravadas.
1: Certo. Bom, é, a Marcia, ela trabalha com uma parte muitíssimo interessante, que é da inteligência emocional. A gente até fala inteligência para a saúde da pessoa, não é? E que é um assunto que interessa a todo mundo. Muita gente que nem é psicóloga, nem educadora, nem socióloga está lendo sobre isso. Ela também é, vai nos falar sobre esse tema, mas com criança, que é uma coisa muito, muito interessante, e vai nos falar sobre essa parte da orientação, os adolescentes que estão buscando uma carreira, estão escolhendo uma carreira, e sobre a psicologia positiva, que era um termo que eu, bom, eu não sou psicóloga, né, eu, sou do, eu venho da sociologia. Eu não conhecia bem o que era, eu até eu falei assim, ué, mas psicologia positiva, a psicologia tem que ser sempre positiva. Foi essa a, minha, a minha reação quando eu ouvi o termo. O que é, Márcia, Uh, agora eu já sei o diferencial, já conversei contigo, mas exatamente o que significa quando começou esse, vamos dizer, esse trabalho, esse alerta quase para a prevenção, para a positividade é... da psicologia, vamos dizer assim, psicologia é que... positiva, o que é isso? Tá, é assim, ó,
2: uh, na verdade, eu na minha formação também não estudei, porque é um movimento recente, né, um movimento que de... começou em 1998, uh -huh. uh, quando lá nos Estados Unidos, desculpa, lá nos Estados Unidos, uh, o Martin Seligman que foi um dos fundadores, né, resolveu fazer esse movimento, não é um, um movimento contrário à psicologia tradicional, né, é para é. somar. É porque a psicologia claro. acabou se envolvendo muito com a questão da patologia, de curados, tratamentos, que é uma coisa fundamental e cada vez mais necessária. Mas ele quis somar uh, de poder ter um viés de ver as forças, as qualidades, o que, que vai bem, o que, que a gente pode contribuir para uma vida melhor, para uma vida mais feliz, para um bem-estar na vida da pessoa. Então, esse movimento é um movimento científico que foi uh, que não é essa coisa assim vazia de busca da felicidade ou de pensar positivo não tem nada a ver com isso né porque pensar positivo a gente pode pensar e Sim. a coisa ruim vai acontecer igual a gente tem é que é agir positivo é, o pensamento né?
1: positivo é apenas um passinho né a metade do primeiro degrau <risos> não o e, pensamento e é um movimento é quase mal autoajuda. ajuda né assim mas a, Sim, a, essa é psicologia a... positiva pelo que o senhor está falando e tudo, que não trabalha só com, quando a pessoa já está com problemas sérios, é porque ela é preventiva, né?
2: Ela, ela, tem gente que usa na prática clínica, no consultório, né? mas eu uso de maneira preventiva. Eu Foi um, um divisor de águas assim na minha vida, quando eu descobri, comecei a estudar, que até nem faz tanto tempo, porque eu agreguei isso ao jeito de trabalhar na prevenção, que é a minha paixão, assim, trabalhar com a criança e com o adolescente uh, prevenindo né alguma alguma instalação de alguma doença, de uhum. algum problema mais grave.
1: Que é essa palavra prevenção, uma palavra quase mágica, né? Que é uma Sim. das palavras mágicas que existem hoje, porque a prevenção realmente ela pode salvar muita coisa mais séria, né? Que, assim, quantos ramos a gente poderia ter prevenção, quantas áreas, né? O Márcia, uhum. esse teu trabalho de prevenção, tu fazia na escola e no consultório, no gabinete, enfim. Agora estás fazendo só uh, no gabinete online ou só online, como é que tu estás trabalhando?
2: Eu estou trabalhando só online agora, eu trabalhava na, na escola diretamente com as crianças, né? na escola que eu trabalho hoje em dia eles me deram um espaço semanal de ter aula, então eu dou aula para crianças do segundo ao quarto ano do fundamental, sobre a educação emocional, né, deles de se conhecerem, deles de reconhecerem as suas emoções, reconhecerem as emoções dos outros, como que eles podem agir, trabalho sobre o autocontrole, a empatia, a gratidão, vou trabalhando valores importantes com eles, né, e é um trabalho que eu já fazia há bastante tempo, mas que de uns dois anos para cá tomou uma forma, ficou oficial, vamos dizer assim, tem um período para trabalhar com eles, né, então é muito gostoso quando a gente está trabalhando presencialmente, porque tem aquela interação, a gente faz dinâmicas, faz dramatizações, e eles gostam, eles curtem, interagem, e, e eu vejo o resultado, assim, eles vêm me contar o resultado. Pois Mas é, isso é uma nessa pandemia, né,
1: de... Que idade uhum. pega isso, mais ou menos? Tu, tu falaste do, 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 do primeiro segundo, posto, do, ah, do segundo? Do segundo, do fundamental. É, de, uhum. 8
2: a, de 8 a 10, né, nessa... Uhum.
1: Uhum. É, em pré-escola
2: em pré-escola eu trabalho com crianças menores, daí de um jeito um pouco diferente, adaptado para os menores, né mas é um Acho trabalho que é dá para fazer, é muito gostoso dá para fazer sempre, com os pequenininhos né? e uhum, com os uhum. maiores
1: Escuta tu falaste uma coisa que eu fiquei assim, de orelha em pé falaste que estava trabalhando numa escola é tem uma escola, então, em Porto Alegre, que já faz esse trabalho, porque isso não é ainda ainda oficialmente nos currículos escolares, da pública, e eu não sei se alguma particular está fazendo. Tu me falaras que está fazendo numa escola montessoriana. Que escola é essa? Quando é que começou esse trabalho? Para ver se esse trabalho pode ser expandido para as outras escolas também. Seria uma coisa fantástica, né?
2: Sim, sim. Na verdade, agora com a BNCC, uh, tem uma certa obrigatoriedade né, de se trabalhar uh, os conteúdos socioemocionais, mas não há obrigatoriedade de ter um período. Ele pode ser trabalhado transversalmente nas matérias, com um professor sim. de classe. Né? Aham, uh, aham. Nessa escola, na, na Pró-Saber, que eu trabalho, Uh, já há algum tempo eu venho fazendo e elas me deram espaço para eu trabalhar em sala de aula com as crianças, né? o que, uhum. que eu adorei, assim, é muito, muito gostoso é, e muito e fica, gratificante. Fica
1: muito bem dentro de uma escola Montessori, né? fica muito bem. Onde fica essa escola? mas A propaganda da escola, eu estou louca para ver, eu estou louca para conhecer essa escola. Eu tenho a impressão, porque existia uma escola Montessoriana lá o lado de Petrópolis, lá para cima que uma vez eu fui visitei. E agora está uhum. me falando nessa outra. Será que tem mais escolas assim em Porto Alegre? Acho que não, né? Eu tem não
2: conheço nenhuma. Tem algumas escolas que seguem a, a linha Montessoriana, às vezes não não tão purista assim, mas tudo. sim. É, essa que eu trabalho fica na Rua Filadélfia, é na mesma uhum. rua do, do João Paulo primeiro,
1: ali perto ah, da Cristóvão. Tá. Uhum. Mas... E aí tu vai continuar fazendo esse trabalho, quando terminar essa situação, né?
2: Sim, sim, vou continuar, né? é um trabalho que eu amo fazer, e, e quero expandir, quero, inclusive, eu estou agora, quando a gente fica fechada, fica parada, fica a cabeça funcionando mais, né? Estou até com algumas a, ideias ainda de... Ainda tem,
1: ainda bem. <risos> é, a escola fazer... Montessori... Tem que ter um lado positivo, só... né? Tá, a escola Foi. Montessoriana, ela vai só, aqui pelo menos na nossa realidade, vai só até a oitava série ou não, ou nona série, eu estou enganada.
2: Não, a nossa... não tem o
1: segundo, não tem a high school, né? Não existe.
2: Não, a nossa vai até o quinto ano do fundamental. Até o quinto ano. É, as outras eu não
1: sei te dizer, mas a, a
2: nossa ali vai até o quinto ano.
1: Sei. Agora, então, eu quero te falar mais um pouquinho como é que tu trabalhas com essas crianças? Como é que tu trabalha com... Como é que se trabalha as emoções das crianças? Claro que tu vai falar em técnicas, em atividades, talvez em momentos que elas tenham dentro da sala de aula. Fala um pouco sobre esse teu trabalho, que eu acho assim, importantíssimo. E se esse teu trabalho, quando tu faz na escola, ele influencia muito em casa os pais, ou o, não sei, porque o pai e a mãe Sim. que botam a criança lá, eles já estão querendo alguma coisa diferenciada mas há uma sim. influência da criança que chega em casa com ideias ou eles, os de oito aos 10 anos eu acho que sim mas a criança menor será que ela influencia também
2: eu vou te dizer que sim porque assim ó eu tenho outra escola que eu trabalho que é uma pré-escola só e que eu fiz o projeto com as crianças do jardim B e, e daí uh, o filho da diretora inclusive estava nessa turma e ela me deu o retorno, né, que ele é uhum. agitado, é a milhão, criança pequena, né, e, claro. e daí uma vez ele estava, um dia ele estava sentado no sofá, uh, contando, respirando fundo e é, contando... E ela perguntou, o que, que tu tá fazendo? E ele disse, estou me acalmando como a Márcia me ensinou. Daí ele ensinou para ah, ela como é que era para se acalmar. Que maravilha. A respiração, é. né? Eu sempre conto essas histórias, porque assim é um, é um retorno tão maravilhoso né, das crianças. Claro. A, a gente acha que são muito pequenos, às vezes, ou que é no momento, mas quando a gente tem esse retorno que eles levam para os pais, que eles levam para as casas, que eles multiplicam esse saber... É, é muito legal, assim, e que eles realmente estão usando na vidinha deles, que esse é o objetivo, claro. né? O objetivo é, é preventivo. até 10 anos
1: também, né? Até 10 anos, eu acho que eles levam bastante também. Bastante. Agora, isso aí precisava ser trabalhado na pré-adolescência e na adolescência, né? Seria uma coisa muito boa.
2: Sim, sim. E isso, inclusive, é, é o que eu estava te falando antes, né? Que eu fiquei fazendo planos aqui, e um dos meus planos é justamente desenvolver oficinas... Uh, para os maiores também, né? não só para as crianças, mas pegando uh, adolescentes e jovens, até uns 25 Gente. anos, eu imagino, para trabalhar as competências socioemocionais, para trabalhar esse conhecimento né, uh, deles conhecerem suas emoções, deles conseguirem reconhecer o que estão sentindo e como é que vão agir com aquela emoção, como é que vão se comportar de uma maneira construtiva, porque não adianta eu identificar que eu estou com raiva e continuar com raiva, agredindo as pessoas, verbalmente, fisicamente. né? Eu tenho que identificar que eu estou com raiva, poder me acalmar, poder respirar,
1: né, para daí
2: ter uma ação
1: positiva. É, e ter a consciência de que a raiva vai também atingir a ti mesmo, porque existia aquela história, uma catarse, a gente diz o que quer, grita, berra, sapateia, faz muito bem, não... Não faz muito hum. bem, a pupila dilata, o coração acelera, é e faz muito bem. Mas houve uma época que a gente pensava assim, né? Bota pra fora, grita, berra, que vai ser, olha, é uma sessão de terapia, não era. Não era porque mexia muito com o teu organismo também. E aí, nesse teu trabalho, hum. tu pode evitar isto, fazer a pessoa aprender na, na maneira que ela, criança, tem, aprender isto, não é, para sua própria vida, né?
2: Sim, sim, isso eu me lembrei de outro exemplo, tu tinha pedido exemplos, é outro exemplo que eu dou com frequência também, porque eu adoro, assim, de uma menina, ela tinha 10 anos na época, e ela se irritava muito, ficava muito furiosa quando jogava futebol com os meninos, e achava que os meninos... Estavam uh, roubando ou estavam abusando. Vai e ela. Ia... Que,
1: vai ver que estavam mesmo. Vai ver. Que vai ver, eu acho que ela tinha o razão. Quer, os
2: guri não querem saber das gurias do futebol. Essa tinha razão. Mas acontece que a razão dela acabava porque ela se irritava e batia neles. Ah, meu Deus! Então, daí a gente teve lá algumas aulas sobre autocontrole, enfim. E um uhum. dia a professora me contou que viu ela correndo, foi correndo para o banheiro, perguntou, fulana, quem tu tá? E ela disse, eu tô indo para o banheiro me acalmar, ah. <risos> para não bater
1: em ninguém. Então
2: ela e achou... E é importante
1: isso no esporte, né? Sim. O esporte é muito importante, porque estão ganhando, é uma coisa perdendo, o meu pai sempre brincava, dizia, não adianta, vocês podem explicar o que quiserem, mas a cara de quem ganha não é a cara de quem perde. <risos> então, que é, é muito importante ali naquela hora, saber segurar e, e render né, no jogo.
2: Sim, 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 e ela, ela fez esse movimento por ela, assim, ela se deu conta que precisava ela se controlar, que precisava se afastar, que se ela ficasse ali naquele momento ainda não ia conseguir, então precisou se afastar, mas isso que é legal, porque daí eles criam o próprio repertório, assim, eu vou para o banheiro, lavo o rosto, me acalmo, posso voltar e continuar. Né? Então, é, uhum. é muito legal quando a gente vê assim que, além de aprender, em cima do que eles aprenderam, eles vão dando o jeitinho deles, né? de como é que eu posso fazer isso nesse momento. Eu ainda não consigo me acalmar estando ali em campo, tenho que me retirar um pouquinho, mas é, é questão de treino. Eu vou treinando, eu vou treinando, daqui a pouco eu consigo, inclusive, dentro de campo, me acalmar.
1: O Márcia eu acho que amanhã eu vou ligar para o Grêmio, para o Inter, não é, podia ir lá também. <risos> tem, alguns, tem alguns, olha, tem alguns que esses dias, o ano passado, não, agora eu me ria tanto, que teve um até que teve que ir para o vestiário, que o juiz mandou, e ele era reserva, ele nem estava jogando. Nem tava. E assim mesmo assim entrou, queria fazer, queria brigar. O Márcia, quais são as técnicas já falaste aí, se faz teatro, tá, sei lá, desenha, pinta, quais são as técnicas que tu usa mais de trabalho com criança pequena? Bem pequena, ou mesmo de 8 a 10
2: anos.
1: É, bem, uh, bem
2: pequena, geralmente é mais para identificar os sentimentos mesmo, as emoções. Então, é para eles reconhecerem. Eu trabalho até com desenhos, com cara de brabo, cara de feliz, cara de triste, para eles irem dando nome primeiro às emoções, às vezes na frente do espelho, com os bem pequenos, eles fazem a cara de brabo, a cara de feliz, para irem vendo né, as, as carinhas. Eu, muito legal, me lembrei de outra situação, uma vez eu estava numa roda de conversa com uns que deviam ter entre 4 e 5 anos, ah. E daí eu, eu falando que quem é que sabia o que, que era tristeza, o que, que era alegria, o que, quem é que já tinha ficado brabo. Aí uma disse assim: eu nunca, eu nunca fiquei braba. Aí a do lado disse, ficou sim, tu até bateu no é. fulano ontem. E daí ela gritou, eu nunca fiquei bravo Aí continua, os <risos> outros riram, né? E, e a gente pôde ir mostrando na prática ali, ó. Oh, mas isso é um sinal de brabeza, tudo bem ficar brabo, todo mundo fica brabo, né? A brabeza é um sinal para gente que alguma coisa a gente não tá gostando. Mas daí a gente tem que pensar como é que a
1: gente vai resolver essa nossa brabeza, né? Mas foi um amor é, assim. E, a, e aí fica uma coisa também, provada, né? Como é mais fácil a gente ver os sentimentos, sei lá, os defeitos dos outros do que da gente, né? É bem mais fácil. Sim, sempre, desde Conhecer pequeno. Aqu aquela história do Sócrates, conhece-te a ti mesmo, dói, né? Às vezes, às é. vezes dói,
2: às, às vezes, vezes dói. dói, não
1: é fácil, né? Conhecer não. a ti mesmo. Sabe
2: que eu estou me lembrando de outra roda de conversa que eu fiz uh, numa turma que estava tendo umas brigas e, daí, um começou a acusar o outro. Aí, eu disse assim: tá, eu entendi que tá com um problema aqui, que vocês estão mas eu queria, em vez de um dizer o que, que o outro fez de errado, eu queria que vocês pensassem um pouquinho e dissessem o que, que vocês fizeram para contribuir para essa briga para contribuir para para esse problema aqui e foi tão bonito porque no momento que a primeira menina pensou assim disse tá bom eu admito ela usou essa palavra <risos> eu admito que eu fui é, usam... <risos> é. Não, e daí e a, começou a uma sequência usa
1: palavras assim mais difíceis usa assim
2: é, foi muito bonitinho, porque daí todos começaram a olhar para si, sabe? E fazer esse uhum. movimento. Ah, eu fiz isso, pois é. Daí a gente pôde construir ali e até eles darem alternativas para como é que eles iam se sair dessa, se acontecesse de novo, enfim, né? O que, que eles podiam fazer é, de eu,
1: diferente? Eu conheço um pouco, assim, a criança, essa linguagem na criança, ela aparece mesmo porque eu, eu trabalhei desde a pré-escola até o pós-graduação, mas a uhum. minha tese, a tese que eu fiz na URBIS, foi de alfabetização, e ela envolvia alfabetizadores de quatro anos e meio. Então, eu estava eu, eu falando ali, eu admito, eu ouvia cada expressão, né? uhum. às vezes eles erravam uma, uma palavra, mas eles usam, acho que eles escutam, não sei, mas a criança pequenininha ela larga, às vezes, assim um termo que a gente acha que ela não ia conhecer. Ô, Márcia, existe Oi. um programa educacional nesse sentido, ou ainda não? Ou existe algum curso? Porque eu vi uma live que tu fizesse com uma professora que não é gaúcha, e que Sim. tu fizesse um curso com ela. Esse Sim. curso já é institucionalizado? Quem é que pode fazer esse curso? Onde acontece? Enfim, qual seria a possibilidade? O curso? Esse
2: curso é. que eu fiz se chama Educação Emocional Positiva. É um curso totalmente online. A, a professora é de São Paulo. Uh, e foi com ela que eu fiz essa, essa live que a está te referindo aí, que tu assistisse. E foi um curso bastante é. importante, porque embora eu já trabalhasse com a educação emocional há bastante tempo, esse curso me ajudou a sistematizar. Né? Ela tem toda uma, uma linha de raciocínio, um material pronto, né, que ajuda a ter os, os instrumentos ali para trabalhar com as crianças, então, e foi nesse curso que eu fui apresentada a psicologia positiva que a gente falava antes, né, então uhum. fez toda a diferença, assim, eu me tornei, uh, se chama facilitadora do programa de educação emocional positiva.
1: Né? Ela então, eu falava falar... de facilitadora, exatamente. E, aliás, isso. é um dos papéis do professor, mas que aí, nesse caso, é muito importante, é um papel que se destaca muito, né? Essa facilitação para emergir, para surgir o sentimento, a emoção. E a criança é espontânea, ela põe para fora mesmo, eu acho, né?
2: Sim, que Ela tem a,
1: a condição, ali a possibilidade. O Márcia me diz uma coisa, tu achas que, esse, assim, que, que é possível que... que que se possa expandir esse trabalho para outras escolas? Como é que você está vendo isso nesse momento? Ou ainda está muito longe?
2: Uh, assim, como eu te disse antes, né, com a exigência da BNCC, algumas escolas. O que é estão, a BNCC. É a Base Comum Curricular Nacional.
1: Então, Base pra... Comum Curricular Nacional.
2: Ah, isso. isso aí
1: para mim já é novidade. <risos> já não era do é. meu tempo. E até uhum. não,
2: é novidade mesmo. E daí eles, um, nessa base comum, né, se fala, se prevê assim, que a escola tenha esse papel de também trabalhar os aspectos socioemocionais e não só os cognitivos. Né? E isso pode ser trabalhado. Numa, numa aula de matemática de português ou é. ter um período específico, né, que é o que que acontece lá na escola. Então as escolas estão se movimentando, sim, né, algumas fazendo através do, do professor de classe, né, outras tendo horários específicos, outras comprando alguns programas que existem também, né, de
1: de qual desfechado mas Sim. um programa, então, Sim. já tem, já Sim. fizeram. E já essa tenho. área, ela é... Bom, pelo que tu estava falando, eu como professora, já querendo dar a minha ideia, eu já pensava assim, eu me lembrei logo do currículo integrado, né? Que quando, uhum. quando falasse em trabalhar as emoções. Por exemplo, me lembro uma vez que eu fiz uma unidade com criança a Copa do Mundo. tá ah, era a Copa do Mundo, era outra Copa. Muito bem. Então, na Copa do Mundo, tu estuda na matemática, tu estuda na geografia, tu estuda na história, tu estuda no esporte, uhum. na música, onde quiser. Então, eu já imagino assim, um espaço para trabalhar isso seria, então, para poder usar o teatro, usar as, 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 assim, técnicas bem, bem boas né, para desenvolver isso, e depois as, todas as disciplinas dentro das possibilidades, que tem conteúdos e tal, que também se preocupassem com isso, que também atuassem dentro disso. Eu acho que isso aí seria maravilhoso. Tivesse Sim. um espaço específico e depois toda a escola, então toda a escola se, se preocupa com um certo comportamento da criança, que tenha uma certa atenção para poder aprender, para fazer a coisa toda. Então isso, isso também podia ser uma coisa que permeasse assim todo o trabalho. Seria um trabalho acho... de certa forma integrado.
2: Muito, muito lindo. Eu acho que seria o ideal, assim, de ter um horário específico e eu além desse que eu horário dou, específico.
1: Eu sou ser para ser professor, mas eu sou, de, eu sou lá da lei de lei de diretriz de base. Ah,
2: mas mas é, a gente não perde, tem, a gente não, a gente não, não, não perde a o jeito.
1: Não não, não, não perde o jeito. Não perde o jeito. Eu acho que nunca perde. Quem é professor, minha filha, não tem jeito. Escuta, esses cursos, mas é verdade, eu adoro. Esses cursos que tu... E vamos dizer uma coisa, né? Para mim, o melhor trabalho é com criança e com adolescente. Sim, o adulto eu é muito bom também, mas a criança e o adolescente é impressionantemente é. lindo a gente trabalhar com eles, né? Estão se descobrindo junto com a gente, né? Muito lindo. Isso. O Márcia, esses cursos que tu falas, e que, claro, eles vão ser divulgados de alguma maneira, é só para psicólogos, Terapeuta. Esse
2: que eu fiz, esse que eu fiz de educação emocional positiva é para psicólogos e educadores, não é só
1: para ah, psicólogos. Tem alguns
2: tá. que sim, que são específicos, mas esse em especial, não.
1: Você sabe que ontem eu estava escutando lá da, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação, Educação, onde está uma moça professora que foi minha colega aqui na URGS, a Maria Beatriz Lúcia. E outras pessoas estão falando com uma pessoa de São Paulo e com professores do Rio Grande do Sul. Você perde uhum. essa coisa toda. Onde eles falaram, não nesses termos que tu está falando, mas para bom entendedor, né, eles disseram... Uhum. esses de São Paulo, ele falou, tem que fazer educação como a gente sabe, né? a pessoa inteira, não tem, não é, não tem São Paco, tem que fazer, ele ainda mexeu assim... Uma professora falou, o corpo e a mente, quer dizer, o corpo, a mente, o espírito, a emoção, é tudo, é pessoa por inteira. Inclusive, Sim. porque com isso, ela vai poder viver muito melhor, né? Se ela tiver esse, esse esse trabalho com as suas próprias emoções, ela poderá ter uma vida muito melhor, e como adulto, inclusive, não é verdade? Com certeza. Sim, uma das questões
2: que a gente vê repetidamente, quando a gente estuda mais a questão socioemocional, né, é que a gente é um só, então a gente tem que entender nas nossas emoções tem que saber lidar com elas de uma maneira construtiva, mas, ao mesmo tempo, é importante, claro, manter o conhecimento, né, a parte cognitiva, e tem essa parte física, que as pessoas, às vezes, ah, ou a pessoa cuida da mente ou cuida do corpo, não, elas têm não. que andar juntos, né? tanto claro, que agora, claro. na pandemia, uma das questões que mais se bateu na tecla é assim, não deixe de se exercitar mesmo em casa, isso é não. importante, né? Isso inclusive torna a vida mais prazerosa, mais fácil.
1: Então. É, todo é conjugado, né? É o todo corpo conjunto não tem parede. Exatamente. <risos> verdade, o corpo não tem parede separando nada. E, e,
2: Márcio, e essa outra. Um... Oi. Fala. Fala. Não, eu só ia fechar assim que também a parte de uh, mais. Né, da transcendência que tu também tocasse. Né? Então, a gente tem a parte do conhecimento, tem a parte da emoção, tem a parte do corpo, e é importante também, independente de ser religioso ou não, ter essa, é. essa transcendência também, né? essa,
1: esse é. trabalho completo. É, não, não tem a ver com nada de, de religião. Inclusive, ontem elas diziam escola democrática de qualidade, Laica, com as diversidades. Eu passei horas estudando ontem aqui, porque por acaso eu não sabia que ia ter. Eu vi a Maria Beatriz Lúcia que ela trabalhava aqui na, na Faculdade de Educação da URSS. Mas foi uma aula, deve estar, inclusive, aí gravado para vocês ouvirem. Ô, uhum. Márcia, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Fica aí na tua casa, quietinha. Eu aqui na minha, <risos> a gente volta já, já.
0: Brum 670 em Palhoça Santa Catarina fones 48 99 27 14 46 ou 99112 5663
3: imóveis
0: primavera, verão, outono, inverno. O que você ouve? Estação web. Diálogo.
1: Voltamos aqui na rádioestação web.com. Terças-feiras, às 19 horas, Diálogo com Dirce Brasil Ferrari. Hoje a gente está conversando com uma convidada muito especial, que é a psicóloga Márcia, que está conversando aqui com a Márcia Fete Assunção, de Assunção Márcia. Eu não Isso. posso dizer nada porque o meu nome é Dirce Marion <risos> Brasil Ferraz. <risos> é, nomes assim, enormes. nome assim do tempo do império, minha filha, é. vou te contar. Márcia Fete de Assunção Marcos. Bom, Isso. a Márcia tem esse trabalho maravilhoso com criança e eu, eu quero, assim, ativo, enfatize um pouquinho mais, porque eu acho que ainda não tem, talvez, essa experiência concretamente, mas já deve ter teoricamente. A criança, quando adulta, ela já se beneficia disso ou ainda não foi estudado, não foi visto isso? Ela pode ser uma pessoa... Eu vejo gente que perde profissão, perde marido, perde mulher, ou talvez não perca, talvez até seja bom, não sei. <risos> bom, bom, mas a história é que, que, que dá um, uma, uma, uma briga, uma coisa, no, no escritório, na família, na profissão, e eles não sabem segurar, não sabem sustentar, e às vezes depois se arrependem. Tu acha que isso sim. vai ter uma, uma mudança nessa pessoa, ou isso ainda não, não chegou lá para saber? Bom,
2: não, com certeza, já existem vários estudos, vários estudos ah, é? uh, comprovando isso, sim, que a criança que tem um maior autocontrole, que tem esse, essa educação emocional, se torna um adulto com mais chances de sucesso em todas as áreas, inclusive é. Uh, na escola, teve um estudo longitudinal bem antigo, que era sobre o, o postergar né, o prazer, a tolerância, a frustração. Assim, da, tu deve já ter visto aquele estudo experimentado com marshmallow, que botava Sim. o marshmallow na frente da criança. Não, e dizia, não, dizia, não, não, eu <risos> acho assim, que tu
1: eu não ia conseguir. aguentar.
2: Mas era justamente essa a ideia. Se tu aguentar uh, não comer ele até eu voltar aqui, eu te dou outro. Daí tu vai ficar mas, com dois. Já, vi, já, já vi. viu?
1: Não com mais da... melo, mas já vi. Mas isso aí é, é. tortura. <risos> tortura chinesa. Ah, mas não, isso daí, daí não foi... vai precisar, Não, foi não. não. Isso foi assim.
2: feito só para provar, porque daí foi um estudo longitudinal. E daí Sim. mostrou que as crianças que conseguiram postergar o prazer, que conseguiram adiar um pouquinho... Uhum. Uh, se tornaram assim melhores estudantes depois na vida adulta melhores profissionais uh, com melhores relacionamentos né? então isso já existe esse é só um mas existem vários estudos mostrando já de como o reflexo uhum. de uma pessoa que desenvolve suas competências socioemocionais tem maiores chances até eu, eu acho que eu tinha eu acho que foi contigo que eu comentei o outro dia do, do Daniel Goleman, né? que ele fala que as pessoas sim, sim. são contratadas por um ótimo currículo e dispensadas por não saber trabalhar em equipe, por não ter uhum, uma uhum. educação socioemocional no ambiente de trabalho. né?
1: É verdade, e é verdade. é verdade. É verdade, sim. E Eu também vi um filme no ano passado, que falava muito nisso, não, não vamos agora falar sobre o filme, mas que o rapaz dizia, ele foi pensar em certas coisas da vida dele num curso que ele foi fazer, e ele dizia, pois é, eu, quando eu entro no, na minha empresa, tem uns que me dão assim, bom dia, Roberto, como passastes a noite. E tem outros que dizem, bom dia, não olhe para mim. Se eu comecei a notar que as pessoas são diferentes, que eu também sou diferente com elas. E eles, a primeira aula que o professor dá é para adultos é quem é você. Sabe? Uhum. E como os outros veem você. Então, aí vem aquela parte que nós falamos antes, que é mais fácil a gente ver as, os defeitos dos outros do que os nossos. Os uhum. nossos, a gente sempre dá um jeitinho de dizer, é, mas é que, né? Porque a gente tem aquela coisa de se autodefender, né? Sim, Também? tem a justificativa. É. Agora, é, mas... eu vou te dizer uma coisa, mas eu não quero de jeito nenhum te contrariar. Mas o marshmallow, eu não entraria nesse teste. <risos> se fosse chocolate, eu não entrava fosse ah, eu não ia conseguir segurar.
2: Não. Esse aí eu vou, eu
1: vou tirar do. Esse é meio torturante
2: uma... mesmo, né? Não, não tem é, outro, é muito assim...
1: torturante muito torturante. O é. Márcia, vamos entrar agora num outro aspecto super importante que me preocupa muito. Eu tenho uma preocupação muito grande nessa pandemia. Se tivesse assim, com quem tu mais te preocupa, eu ia dizer com adolescente. Porque uhum. o adolescente é grupal... O adolescente tem muita energia... Até mais que os criança Eu achava que a criança a gente pode... Quem sabe... Com algumas atividades e tal... Então, eu sempre achei muito cedo... E tem... A gente vê... Inclusive para não usar exemplo daqui... Mas daqui também tem... Nos Estados Unidos houve uma época... Que as pessoas saíam, estudavam... Não se davam bem no casamento... É verdade aconteceu não se davam bem na profissão e voltavam para casa com trinta e poucos anos. Houve uma época que isso foi bem estudado, depois eu acho que passou um pouco. Mas me preocupa muito, eles têm que escolher uma profissão tão cedo. Então, nem falar no vestibular daqui, se tu estiver enjoada de noite, no outro dia tu vai sair mal. Eu já acho que o vestibular já é... Uma situação pior do que a do Chantilly, esse aí, né? Do, do, do <risos> Pelo amor de Deus, né? é uma coisa que tu só tem aquela chance, então eu já não gosto disso. Estudou Sim. aí desde pequenininho para ter só aquela chance, de repente, aí então, não vamos também entrar nisso, mas o americano faz entrevista, tu, tu escreve para a escola, a escola vê se tu é uma pessoa que é perfil para aquela escola, enfim, tu, tu faz vestibular, eles têm o chamado provão lá. Ele leva cinco horas, mais ou menos. Mas tem mais chance. E aqui, uhum. aquilo ali, vai no Enem, faz a prova, foi, 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 todo mundo correndo para não chegar atrasado. Não sei como <risos> chegar atrasado né? naquele dia, né? E aí é. o que, que acontece? Não tem mais chance. E também para escolher a profissão. Para fazer o vestibular, tu tem que começar a escolher a tua profissão, o quê? Com 16 anos, com 17 anos. Então Sim. eu acho que esse trabalho... Que tu fazes, eu não sei se chama de orientação ou como, fala hum, um orientação. pouco sobre isso que eu acho importantíssimo. Tá. Os adolescentes. É,
2: é, sim, de orientação profissional com os adolescentes. É, é. Só para reforçar o que tu disseste, né? eu acho que esse momento realmente o, quem está mais sofrendo mesmo são os adolescentes, por terem essa característica de grupo muito forte, né? a ah, criança ainda se assim contenta também. com os pais, né? os pais conseguem ali distrair de repente, mas é. o adolescente, a sorte deles é que nós estamos nesse momento altamente tecnológico, que eles conseguem Verdade. pelo menos se ver, fazer lives, e fazer encontros virtuais, enfim, é. eles e nossa, né? Que a gente também acaba
1: se é que está salvando a, a pátria e é isso,
2: né? É o que está salvando. Então, mas acho que sim, e, e somando-se a isso nesse ano, né? Quem está no período da escolha uh, fica mais angustiado, porque fica tudo numa incerteza, não se sabe quando vai ser, quando que, o, o momento que vai rolar os vestibulares, né? Como é que vai ser. Uh, eu acho que até tem algumas faculdades que estão flexibilizando um pouco, que estão mudando, mas ainda tem uma estrada pela frente, né? Normalmente é isso, é o vestibular ou o Enem, se não deu, é o ano que é. vem, né? uhum. Então, uh, mas o meu São trabalho... São anos
1: e anos de vida, de experiência, para tu ter que jogar ali em duas horas de trabalho, é. Não está é, certo, é. é. Isso aí é bem, é bem duro, né? Realmente é covardia. Não, não gosto desse tipo de furar. Não, não gosto. Acho que acho que o Enem já ajudou um pouco, principalmente pessoas que precisavam fazer pontos e tudo. Mas acho que não chegamos ainda. Tem muito a ser estudado nesse sentido, né? Sim, sim, tem muito a ser melhorado. Mas e as coisas dele. Como é que é? O que tu tem visto? Quais são as é. dificuldades?
2: Na na verdade, assim, uh, tem é muito cedo, a gente sempre diz isso, é muito cedo, né, mas é que as escolhas agora, a gente tem muito mais opções, se eu for pensar lá na minha é. época, tinha alguns cursos, já era bastante, eu já precisei de orientação na época, mas uh, tinha, era mais restrito, né, hoje é uma coisa assim... Uh, Cada dia surge um curso novo, ou é um tecnológico, ou é uma graduação, e daí mudam um pouco e já é um outro, então mesmo a gente que trabalha na área tem que estar sempre antenada, vendo, ah, surgiu um curso novo, desse eu nem sabia, né, então quanto mais os adolescentes, eles primeiro eles têm que descobrir o que, que o mundo está oferecendo para eles, para depois pensar o que, que vai escolher. E o primeiro passo que a gente trabalha em orientação é o autoconhecimento. E daí que eu vejo um fio condutor do meu trabalho, assim de poder, tanto com a criança, trabalhar o autoconhecimento mais baseado nas emoções, enfim. E no adolescente, nesse momento de escolha, ele não tem como fazer uma escolha boa se ele não levar em conta quem ele é, quais são os valores dele, no que, que ele acredita começar a pensar um, um propósito de vida. Uh, então, assim, a gente faz um, um movimento bem grande de trabalhar o autoconhecimento em primeiro lugar. Às vezes até eles não gostam, né? Tem um instrumento ou outro que é mais reflexivo e tal, mas não dá para abrir mão. Eles têm que passar por isso, que é o que vai ajudar. E é o que eu tenho dito para eles, assim, muitas vezes tu vai escolher um curso, uma área... E mais adiante, como o mundo hoje está muito rápido, vai surgir uma outra coisa que interessa mais e vai ter uma mudança lá na frente. Ok, uhum. o importante é aprender a escolher para a vida. No, no que tu aprende, faz essa reflexão para escolher um primeiro curso, né? porque agora a gente também nunca mais para de estudar. Né? Se a gente, da minha é. geração, já é. não parava, já seguíamos, né? agora é mas obrigatório. A minha, também, né? a
1: minha quem, a minha não parava. Quem parou, parou, né? mas aqui não dá para parar.
2: É, Parar é. seis
1: meses, tu já não, não sabe mais o que está que acontecendo. Esse uhum. teu trabalho é individual no gabinete ou grupos? Como é que tu trabalha?
2: Das duas maneiras. Tem gente que prefere fazer individual, um processo individual, né? e tem gente que prefere fazer em grupo. Então, em grupo, uhum. eu trabalho em co-coordenação com uma colega. A gente achou que é um, uma maneira de atender melhor eles. Né? Que daí, enquanto uhum. uma está dando uma dinâmica ou falando, ou dando uma instrução, a outra está mais de apoio e os papéis vão se revezando. Então, a gente viu
1: um, um resultado bem legal em trabalhar assim.
2: No individual, daí eu trabalho só eu e a, e a pessoa. Né? Eles
1: têm, assim, em geral, né? em geral apenas, uma pesquisa assim com todos os seus, os seus a, a, os passos, mas, em geral, eles têm muitas ideias ou a maioria já tem um foco?
2: Uh, é bem variado, tem gente que não tem a é. mínima ideia, que gosta uh -huh. de tudo, né? e eu digo tudo bem, a gente não nasceu para fazer e ser feliz e se dar bem em só uma coisa, só que a gente é vai verdade. ter que né, primeiro ampliar e descobrir, entender o que cada uma dessas coisas uh, proporciona, e depois é. vamos ter que afunilar, porque tu vai ter que começar por algum lugar, né, na verdade, hoje tem uma vantagem, assim, que quase que dá para customizar o curso, né, eles, é. uh, as faculdades nisso estão flexibilizando, assim, de poder fazer disciplinas de outros cursos, é. de poder, né, fazer intercâmbios, enfim, então, é o que eu digo para eles, numa turma de 60, todo mundo entra junto, mas lá na saída,
1: cada um fez um é, curso,
2: né? é dependendo muito do empenho.
1: do. do... É, e até de certos cursos, como, por exemplo, para citar uma medicina, vai mesmo afunilando conforme a área que ele vai trabalhar, conforme né? a especialidade. Mas Sim. eu acho que tem pessoas muito inteligentes que têm o foco, e tem pessoas muito inteligentes que dão para um monte de coisa. tudo elas saem bem. E Sim. tudo sai bem
2: Sim, é e, daí, isso,
1: né? e, e daí E daí é aquela Aquela questão eu, de ter que escolher eu que pergunto. né? Aí eu Eu pergunto para a psicóloga que trabalha com isso e daí? e
2: daí? E daí é essa angústia que dá né Eu comparo assim Brincando com um sorvete Vai numa sorveteria E tem milhares de sabores Para escolher Ai que dúvida, ai que dúvida, ai que dúvida Acaba tendo que escolher um Daí escolhe, fica satisfeito, olha para o vizinho do lado e vê ah, será que o dele é melhor, <risos> né? É, então a gente é, vive é. assim numa sociedade de muitas ofertas e acaba acontecendo isso, mas então o processo de orientação é justamente para poder embasar essa escolha. Pra, bom, existem várias coisas, existem várias possibilidades, tem mudanças pelo meio do caminho, mas eu sei que eu vou começar por aqui e aqui que eu vou plantar a minha pedra angular e daqui eu vou formando, né? daqui eu vou eu agregando quero fazer as
1: Eu uma coisas. pergunta que é hum? um pouco agressiva, agressiva na, na situação, não para você, lógico que não, né? Na situação. <risos> tu achas assim, que a busca pelo trabalho hoje, até não precisa ser só de adolescente, mas como é o meu trabalho, é mais de ideal do trabalho ou é mais buscando sucesso, dinheiro, a posição? Sente isso
2: ou não? Eu, eu penso assim, ó, que num, num primeiro momento existe muito a preocupação de o que, que vai dar dinheiro, o que, que vai me sustentar. Né? Uhum. E, e, e daí até a gente brinca com eles. O que dá dinheiro é pai e mãe e olha lá, no resto tem que trabalhar. <risos> <risos> né? Tem que trabalhar, tem que suar camisa em tudo. É, nem, existe... marido,
1: nem marido não dá mais, tem que ter trabalho. <risos>
2: e, e é bem, então assim, ó, existe essa é preocupação. Uma realidade, é uma preocupação real, é. real, né? A gente precisa é se sustentar, é. né? Todo mundo vai precisar ter um retorno financeiro. Mas acaba sendo que não é o principal, para a maioria das pessoas, pelo menos, não é o, o, o principal, né? Desde que. que bom... bom eu vou, eu preciso, obviamente, de um sustento, né? Mas ah. o que eu quero é buscar alguma coisa que tenha mais a ver comigo, que tenha a ver com os meus valores, que, que vai me dar um retorno positivo nesse sentido também.
1: Pois é, e que ele, sendo uma pessoa satisfeita com o que faz, é talvez ele tenha realmente um sucesso. É como a gente, muita gente fala aquilo, quem faz o que gosta está sempre de férias, nunca trabalhou. É, mas existe isso, é uma verdade. Por exemplo, você gosta de fazer o seu trabalho, já sentir isso, né pelo entusiasmo. Sim. É a motivação, mas também é que, que se revela para a gente através do, do entusiasmo. enfim Eu também, eu fui uma pessoa que a vida inteira é, gostei de ser professora. É, trabalho também na TV, gostei muito de trabalhar na televisão, mas já foi consequência. Trabalhar no rádio já foi consequência. A uhum. minha primeira coisa era professor, Mas eu estava me lembrando aqui, apenas para brincadeira, mas era uma verdade, talvez ainda seja, que antes era assim, menina, quer ser professora ou bailarina. E menina, uhum. quer jogar futebol. Depois que atrapalhar a cabeça da pessoas não era assim. Menino ou menina. Eu perguntei uma vez para um neto meu, mas tu quer ser jogador de futebol, tu sabe que é uma profissão que são poucos anos, não é tomara que dê certo, não se machuque, se eu sei, são só uns 10 anos depois, eu vou para outra que eu já estou escolhendo. Eles, eles têm cabeça boa, né, Marta? Sim,
2: sim, e isso também é um fenômeno, né, porque agora as pessoas vão, estão vivendo e vão viver mais. Então, uh, provavelmente as pessoas que estão começando a sua formação agora e que vão entrar para o mercado do trabalho vão passar por duas ou três uh, etapas bem diferenciadas assim, nesse, nesse ciclo do trabalho. Né? O, agora é muito raro aquilo que existia um tempo atrás da pessoa entrar numa empresa, entrar lá embaixo, ir galgando cargos e se aposentar na mesma empresa. Isso é uma raridade hoje em dia então as pessoas têm essa variação não só de empresas, como inclusive do trabalho, algumas mudanças sutis que vai agregando, né, tipo tu, que teve a base na educação e pela educação foi agregando outras coisas, e tem mudanças radicais, né, que chega, eu estava entrevistando esses dias para, porque eu sempre ofereço pessoas para os orientandos, profissionais para os orientandos conversarem, né, e eu estava uhum. conversando com uma vizinha minha que tem uma confecção de moda, que trabalha com moda. Ah, Só que a formação é dela, a formação dela inicial foi direito. Né? Então, uhum. assim, é uma mudança radical. Então, é. a gente
1: vê isso. Assim, é mas muito né? interessante esse contato. né É muito interessante. Eu, eu tenho dois netos que estão nos Estados Unidos. Nesses tempos, eu estava lá. Agora já estão maiores, né? já são jovens. E um deles teve todo de, Aliás, eu fazia isso na minha escolinha lá de, de, de alfabetização, é, com gravata, com blazer, porque passaram um dia num escritório de advogacia para ver como é que era. Mas ele não uhum. ficou advogado, ele trabalha com. ele se formou em, no MIT até, Engenharia uhum. e Ciência da Comunicação. E eu perguntei: quanto tempo de atualização? Ele disse, olha avó. Se dentro de seis meses, não tiver um outro curso, uma experiência, uma oficina, um livro, uma conversa, está fora da tecnologia. <risos> da moderna, sim, o, máximo, sim. o máximo é seis meses. Você tem que estar tá sempre acompanhando. Mas para fazer uma reciclagem mesmo, uma atualização, se não fizer com seis meses, não dá. Depois, se esse pessoal pessoal trabalha com tecnologia e tal vão para muitos países. Agora mesmo, Márcia, essa tecnologia aqui que nós estamos usando, não é? Aqui na tu é tua casa, sim. eu na minha, o meu filho uhum. é jornalista, trabalha com cinema, trabalha com TV, o Rogério na casa dele, vou faza, falar semana que vem com o pessoal dos Estados Unidos, numa live. Isso uhum. deu trabalho, isso só conseguiu mesmo fazer quem já estava dentro dessa, desse campo. Eu acho, porque, por exemplo, eu e tu não estão entendendo nada. O Rafael <risos> e o Pedro já entendem, e o Rogério <risos> sabe. Mas é Sim. assim, que eu vejo que foi é, uma gente A gente, a gente muito precisa né, dessa, dessa e, ajuda. E foi muito rápido.
2: Muito, e muito mim, rápido. Isso aí é
1: uma coisa muito difícil e quase que incompreensível. Quando eu era guria, eu escutava a rádio, e ficava enlouquecida. Saber ah. que eu morei muitos tempos em Bagé... E Bagé é. Fronteira, lindo de saber que eu estava ouvindo Buenos Aires, eu ficava, mas como? Eu posso estar ouvindo Buenos Aires? E agora a gente tem uma, uma certa, vamos dizer assim, uma, lida com a tecnologia de uma certa forma, mas porque tem gente na retaguarda fazendo o trabalho mim Sim. Com eu certeza, graças a Deus. Que Não sai nada. Não sai,
2: <risos> não nada. sai programa nenhum. Não, não, eu até até esse ano nem nem tinha Instagram, nem tinha, né? então é, é uma coisa assim. Como é que eu ia imaginar que eu ia ter que gravar a aula para mandar para os alunos? É. Não era uma coisa assim que não passava pela minha cabeça, né? Pelo de ninguém, eu é. acho. Então é é
1: também assim É difícil fazer essa aula e é difícil o aluno assistir essa aula sozinho em casa e ter o um entusiasmo. Eu sei que professores vão ter que se esforçar muito para o aluno Sim. acompanhar aquilo com atividades e tudo, porque é muito diferente ficar na sala de aula prestando atenção, puxando o cabelo da frente, quer dizer, outra coisa. Esperando <risos> a hora do recreio. Mas é claro, a sala de aula é uma vivência social. É. É, né, hum, é muito, muito... A gente social. E, e em casa, sozinho, não é a mesma coisa nem para a gente que é adulto. A gente tem aqueles momentos que quer ficar quieto, mas que a gente Sim. escolheu. Agora, quando aquilo é obrigatório, todas as manhãs é uma beleza. Agradecemos é, e... a todos os professores, mas é difícil, Sim. não é fácil.
2: E eu acho que tu dissesse uma coisa muito importante, assim, porque o conhecimento, uh, a gente consegue né, fazer nesse modelo à distância, a criança estudando com apoio do pai ou da mãe, a professora dando uma retaguarda, enfim. Mas essa convivência social que faz parte fundamental da, da formação do ser humano, isso tem que ser na escola com os pares. Né, então, acho que isso é a grande falta, muito mais é. do que a questão cognitiva, que, claro, está atrapalhada né, nesses recursos uhum. todos, mas essa, para mim, é a grande falta desse ano, assim, que vai, vai ficar né,
1: dessa coisa. É convidão. verdade, eu, eu também acho que, é, que tem que se cuidar, as crianças, do vírus, mas não vamos dizer que não está fazendo falta isso. Agora, saúde é saúde. Márcia, os seus uhum. contatos, antes que o pessoal me mate, Falou, falou e não disse como procurar a psicóloga. Vamos lá, <risos> tá. Márcia, como é que pode te achar?
2: Eu vou deixar o meu e-mail, eu vou soletrar, tá? tá? É bom. M, M de Márcia, F de Fernanda, E de Eduardo, T de Tatiana, T de Tatiana, Marques, com S, Q, U, S.
1: M, fete... M F, E, T, M, meu dois T's.
2: Dois T's. M, Fete, Marques. Tá. Uma arroba coisa, g... tudo minúsculo emendado. Tudo minúsculo emendado. <risos>
1: então, repete,
2: repete aí. E, M de Márcia. F de Fernanda. E de Eduardo. T de Tatiana. T de Tatiana. Marques. Tá. Arroba, Já tomei nota
1: aqui. Arroba tá, gmail.com. Arroba gmail.com arroba gmail.com tá Márcia ah. a pessoa para conectar contigo qual é o horário melhor? ela
2: me manda e-mail eu já dou o e-mail e o instagram porque daí fica mais fácil que eu olho uma vez ou duas por dia e daí já respondo assim que eu consigo né o instagram e na é rádio
1: o... também na, na rádio se a pessoa quiser uma pergunta ela encaminha para a rádio a rádio encaminha para mim, né? Porque tem gente que tá sempre ali também em contato com a rádio. Mas eu vou repetir tá. de novo. M-F-E-T-T-M -t -t arroba gmail.com não não,
2: não, não, é Não é M arroba, é M-A-R-Q-U-E-S tem o Marques, é mfetmarques arroba gmail.com e o Instagram
1: tá, é M tem o M M de Márcia, só... Diz tudo de novo. Eu estou aqui com a canetinha, vou anotar. Vamos lá, M. M
2: de Márcia, só o M. o Não
1: diz de Márcia, só diz as letrinhas. Vamos lá, M.
2: M-F-E-T-T-M-A-R-Q-U-E-S arroba gmail.com Mfetmarks, arroba gmail.com.
1: Oh, tu, tu pôs uma coisa muito
2: <risos> Eu vou te dar um Instagram que é menor. O Instagram é, me dar um menorzinho, por é, favor, professora. Tá. É o Psi. PSI.marcia ponto ponto marques.
1: Tá. .marques. Tá. Isso tudo sempre. Minúsculo, né? Isso. Então tá, vamos repetir esse último,
2: Márcia ponto
1: O PC é TSI. Tsi. Marcia, muitíssimo obrigada. Eu sei que ainda teria muita coisa linda para contar. Mas a Fica para uma tem...
2: próxima.
1: Cai, eu que te dou, agradeço Mar... muito. Não, não. Eu que tenho que agradecer. É sempre... Eu já vou até dando uma... <risos> é sempre o um entrevistador que agradece ao entrevistado. <risos> Porque, é, nesse momento, tu estás fazendo um papel social. Tu estás, inclusive, nessa pandemia, nesse momento, em qualquer outro momento, ajudando as pessoas. Sabe? Porque, uma Sim. coisa também, que, claro, através da tecnologia, mas através do, do, da inteligência, da, do conhecimento das pessoas, nós estamos tendo essas orientações. De medicina, a semana que vem eu vou fazer nutrição com um rapaz carioca que mora nos Estados Unidos há três anos. Professores, jornalistas, todo mundo fazendo isso para ajudar também as pessoas a levarem melhor Sim. a pandemia. E vamos pedir, Márcia, faz um pedido aí para o pessoal obedecer os protocolos, que nós estamos no. O tempo está terminado já. Faz tá, espero... o pedido pedi essa gente andar de máscara. <risos>
2: que É, exatamente, eu acho que agora está conosco, assim, né, a gente continuar se cuidando, ter esse cuidado com os protocolos, evitar as aglomerações, porque está no final, eu tenho esperança que está no final, que já está se assim, encaminhando para um momento um pouco mais tranquilo, mas isso depende de todos nós, né, é e... Isso aí. Sérgio, que é tu que agradece, mas eu não posso deixar de agradecer, porque uhum. quando a gente tem a oportunidade de falar para as pessoas, também é uma coisa que deixa a gente grata né, e feliz. Então, muito obrigada. Tá é então, uma prova. Nós aqui hoje
1: com a psicóloga Márcia Fete de Assunção Marques, que foi uma beleza, um trabalho bastante diferente esse com as crianças muitíssimo importante, tanto esse como os de adolescentes. Qualquer coisa fale com ela, eu ligue para a rádio, que a rádio me manda as anotações. Muito obrigada, a gente de máscara com alto e quem não precisa sair fica em casa, por favor. Até o próximo diálogo. Obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima terça-feira até o nosso próximo diálogo. Obrigada.